0: Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir
1: Destruyendo mitos,
2: destruyendo mitos para construir una sexualidad
1: plena. Este es el mito de hoy. Y el mito de hoy es, si te fue infiel una vez,
3: lo será siempre. Ah, entonces, bueno, entonces vamos a hablar de fidelidad.
1: Vamos a hablar de fidelidad, vamos a hablar de monogamia, porque también qué es lo que nos lleva a la fidelidad... ¿Cuál es el sistema que nos plantea esta cuestión, que es la monogamia? Bueno, vamos a preguntarnos si la monogamia es realmente la única forma de vincularnos, ¿no? Si en esto, en este contexto que venimos a, a romper estereotipos también existe otra forma de vincularnos entre las personas. Esto que se está escuchando, escuchando hace un tiempo, que ha llegado hasta la televisión, Vemos después con qué mirada se lo ve, pero ha salido hasta en, en, la, en, la, en los programas de Chimentos como el poliamor. ¿Qué es el poliamor? ¿Qué es esta vinculación de amor libre? Bueno, y acá vamos a hablar de mucho, vamos a hablar de deseo, de compromiso, eh, de qué es una pareja para sostener una fidelidad, si hay una decisión, si hay imposiciones. Bueno, todas estas cuestiones, que son muchísimas, hemos invitado... Acá a una persona muy especial para nosotras Porque la verdad es que le amamos pues Como siempre le decimos Y conocemos hace mucho tiempo Está también eh, formada en Educación Sexual Integral O sea, venimos como con todo Pero con todo grande Así que si tuviéramos bombos y plantillos pla Plantillos, no, platillos También los usaríamos para poder presentarle Está con nosotros a Azaharlup Poeta, filósofe y acompañante empírico de otras pedagogías afectivas. Así que, ¡bienvenide a Zahar! ¿Cómo estamos? Un poco nerviosa,
0: por lo menos. <risa> Muy bien, eh, entusiasmada de, de participar, entusiasmada de conversar con ustedes sobre el mito propuesto, porque, bueno, eh, hay, hay tela ahí para... Hay para destejer, ¿eh? mucha, mucha, mucha y, y necesario, además creo. Así que acá. ¿Qué apenas. fue lo
3: primero que te ocurrió? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió Azar, cuando eh, te planteamos este mito y por dónde eh, pensaste que hay que empezar como para hacer este recorrido? Me pasaron
0: dos cosas, en principio un vicio disciplinar, porque vengo de la filosofía y automáticamente me, me fui a, a explorar a, y a investigar la etimología de la palabra fidelidad y en segundo también entiendo un poco de, de ahí de vicio disciplinar eh, y, y, de, y de afinidad poética también con el concepto de mito, eh, ¿no? Como estas suertes uh -huh. de certezas eh, que funcionan como, más que certezas, como... Eh, como conocimientos fundantes de las comunidades que habitamos ¿no? Como esto, estos conjuntos de saberes o de informaciones Que nos relatan cómo, cómo es el mundo Y en ese, en ese mismo juego cómo debe ser El mito nos relata el origen claro. de cómo deben ser las cosas y, y me parece interesante pensarlo en relación a la fidelidad Si nos vamos a la etimología, la fidelidad tiene que ver con la palabra lealtad y bueno, ahí me, me cuesta pensar por dónde empezar. Porque además hay un montón de palabras que mencionaron con las que yo, inclusive personalmente, estoy, estoy en crisis. Pareja, uh -huh. monogamia, poliamor, ¿no? Como palabras además que estamos escuchando muchísimo este último muchísimo. tiempo. Muchísimo. Eh, y que nadie sabe muy bien qué significan y que al mismo tiempo hablamos como si todos estuviésemos significando lo mismo. O como si fuesen experiencias
3: unidos. Exactamente. ¿no? Eso hace que a su vez sea tan subjetiva la percepción, ¿no? Porque allí cuando vos estás diciendo fidelidad, hablamos etimológicamente de lealtad, y no necesariamente tiene que ver con cómo se establece una pareja. La lealtad puede estar vinculando, eh, puede, puede ser una forma de vincularnos con muchos otros espacios, y no con una pareja Amorosa Puede también aplicarse a una amistad Puede aplicarse a muchos aspectos Es más, ideológicamente <ríe> Se puede ser leal o no ¿No es cierto? Es, es interesante
0: creo porque cuando hablamos de fidelidad En los vínculos Acá voy a hacer como una una irrupción eh, Porque Si hablamos de pareja Luego después nos va a costar un poco pensar Otras dimensiones de lo sexoafectivo Como el poliamor y el amor libre ¿Sí? Entonces, por ahí esto, entender la idea de pareja como par, y eso nos ayuda a pensar un poco las ideas que asociamos a fidelidad. Entendemos que el vínculo sexoafectivo, o sea, los vínculos aquellos que están atravesados por el afecto y por el deseo erotizante, ¿no? por eso decimos sexoafectivo, eh, en nuestro mundo, o en, o en el sentido como más eh, que más circula, tiene que ver con la figura de la pareja. Con un vínculo entre dos partes uh -huh. Y cuando ahí hablamos de fidelidad En realidad lo que estamos hablando Es de exclusividad uh -huh. El sentido común de la fidelidad Tiene que ver con la exclusividad uh -huh. Y la exclusividad Exacto. también Que más nos, más nos molesta En nuestra sociedad Porque no hablamos de cualquier tipo de exclusividad Hablamos de la exclusividad sexual uh -huh. ¿No? eh, Y ahí bueno el, el tema y el drama que tenemos De digamos qué es sexualidad para poder marcar cuándo estamos siendo exclusives y cuándo no, ¿no? Digo, si, si entendemos que la sexualidad exacto. solo tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones sexuales eh, centradas en lo genital, en el coito... Eh, ¿Cuál es el
3: alcance,
0: digamos, ¿no? ¿Hasta dónde? Exacto, exacto. Y ahí es interesante porque hablamos de la fidelidad y de la lealtad eh, a un contrato
1: de exclusividad. Si recién se acaban de conectar, hoy día tenemos un programón. Porque empezamos con el mito de si te fue infiel una vez, lo será siempre. Y acá empezamos a hablar de, bueno, ok, miremos, veamos, entendamos a qué le llamamos fidelidad, de dónde viene esta cuestión de la monogamia, de una pareja, todo esto queremos Empezar a entender un poco más y para eso estamos Ana María Vega, Nuri Plata quien les habla Y hoy estamos acompañadas de Azahar Lu, poeta, filósofe y acompañante empírique de otras pedagogías afectivas Así que volvemos con el tema y te damos la palabra Lu, estábamos hablando de algo muy interesante antes de irnos a la pausa
0: Habíamos hablado de una palabrita interesantísima que es la idea de contrato que creo que habitualmente no es algo que asociamos a lo afectivo, ¿no? Recién yo les decía que utilizo mucho para hablar cuando hablamos de los vínculos que nos, que nos conmueven y que nos interpelan desde el deseo erótico y desde el afecto, desde el amor. Prefiero hablar yo de vínculos sexoafectivos antes que hablar de vínculos de pareja porque no es la única forma de vincularnos y no es la única forma histórica de vinculación que ha habido, ¿no? Pero um, es, es loco porque hay una naturalización de esa idea de pareja como la forma de vinculación normal y natural de nuestras sociedades humanas, ¿no? Lo pensamos así como que siempre ha sido así a lo largo de la historia y en todas las geografías, además, ¿no? Y, y suele eh, olvidarse como eh, que, a, que acá lo que ocurre es una pedagogía afectiva, o sea, hay una enseñanza de cómo debemos vincularnos desde el deseo y desde el amor, que la recibimos desde el momento, me atrevería a decir que, o sea, desde el momento en el que nacemos y desde antes ya se están proyectando esa forma sobre nosotros, porque es como funciona la sociedad, ¿no? Son las reglas tácitas y no tan tácitas que tenemos respecto de cómo es eh, esperable y deseable amar y desear a las personas. Y, y detrás de esta idea ¿no? de la fidelidad como uno de los valores y de los pilares eh, más naturalizados en relación a los vínculos sexoafectivos, que hacen que además pensemos los esos vínculos solo en el formato y en el molde de la pareja, detrás hay un contrato del que no se habla, al que entramos a ciegas habitualmente, porque está naturalizado, ¿no? Eh, Exacto. Pues y, y es interesante pensarlo, porque ese contrato tiene un montón de reglas eh, a las que consentimos sin saber, y una de ellas tiene que ver con la exclusividad. Y como bien eh, estábamos chicheando un poco mientras, eh, mientras estaba el corte, eh, ese contrato no es parejo para las partes, ¿no? Porque hay, hay un modelo hay un modelo de pareja, para empezar, sí ¿no?, si pudiéramos decir, ¿cuál barón, es el mujer,
3: modelo? Varón, mujer, ¿No? mujer,
0: mujer, varón. Varón, mujer, mujer, varón, y claro está que mujeres y varones eh, cis. Acá no estamos hablando de cuerpos trans tampoco, digamos, cuando hablamos en el modelo, ¿no? ¿no?
3: por claro, no, porque además se tiene un objetivo, que es la descendencia y garantizarle en una sociedad patriarcal la legitimidad de esa descendencia a ese varón.
1: Bueno, antes de que sigamos, perdón, pero me quedé con algo que dijiste Azar y que dijiste justamente de que esto no es nuevo y sacar la, pa la palabra pareja porque si no nos seguimos vinculando o imaginando en este imaginario colectivo que va creando eh, el tema de que son dos las personas y ya buscando esto que decías que ya existen otras formas de vincularse hasta están
3: aprobadas por la legalidad, podríamos
1: decir así, eh, existe una trieja, una, un, una unión, un contrato de tres personas que se casaron en Colombia en el año 2017. Y este contrato legalmente lo hicieron, ¿no? Esto viene a decir, tiene tres significados jurídicos y es que primero constituyen una familia institucionalizada, comita, comita, comida, si quisiéramos decir, en segundo lugar, que tienen eh, el derecho a la separación de bienes si una de esas personas no está, y después también les da el beneficio de poder tener la obra social y todo esto que que bueno, que, que nos da también en una pareja y que creemos que es solamente para una pareja. Entonces, me había quedado pensando en eso y wow, Qué loco encontrar que hay espacios donde ya se institucionaliza también las, las la, la forma de vincularnos entre más personas. Y acá son usualmente tres varones. Bueno,
0: es una de las formas fuera, digamos, de, de la monogamia, es una de las formas posibles, los vínculos entre tres personas. Me parece interesante también esto, ¿no? Porque pienso yo, pienso un montón de cosas cuando pienso en relación a los vínculos sexoafectivos, a sus formas, digamos, a las formas que nos propone esta sociedad como correctas y como normales y como esperables. Y después, bueno, a la mar de cosas que suceden en el vericueto, aún en los vínculos monogámicos, ¿no? En aquellos vínculos donde... Eh, a veces inclusive se, se explicita eh, desde el deseo la exclusividad y bueno, eh, allá quien a quien sean las formas que, que leccionen, ¿no? Pero pienso en esta en este juego con la institucionalización, que digo hay una institucionalización que tiene que ver con los marcos legales y que tiene que ver también con la posibilidad de acceder a ciertos derechos porque vivimos dentro de un Estado, eh, y, y nos condiciona en las posibilidades de acceso a ciertas cosas, ¿no? O sea, si uno tiene un vínculo que, que no es eh, monogámico y no es de pareja, eh, hay cosas que se entrampan mucho, eh, como es el caso de, bueno, no sé, adquirir algunos bienes de forma, de forma, de forma cooperativa, ¿no? Con, con más de un vínculo con más de una persona al mismo tiempo. Pero también pensar el, la, la contra de eso, ¿no? O sea, cómo nos juega la institucionalización siempre nos marca una estructura. Y yo creo que ahí está el dramón. Y ahí está el dramón con el contrato también, ¿no? Porque, uh
4: -huh.
0: y con las lógicas con las que funcionamos. Yo, yo les pregunto, así como, como ejercicio, eh, se sientan con su reciente vínculo a conversar sí. y dicen, bueno, a mí me gusta vincularme de esta manera. Del otro lado, a mí me gusta vincularme de esta manera, ¿no? Se construye un contrato. ¿sí? ¿Qué es un contrato? Sí. Para ustedes. Y un acuerdo.
1: Claro, un acuerdo, pero el tema es que no siempre las dos partes están de acuerdo, siempre una tiene que ceder, ¿no? No sé mm -hmm. si siempre, pero digo, hay cuestiones en las que una persona cede y la otra, bueno, no cede.
0: ¿Y ese contrato en relación a qué lo hacemos o, o, o en relación a qué cosas o prácticas lo escribimos?
1: me parece que a las normas de la sociedad, uh -huh. o sea, eh, cedemos ante bueno lo que es normal o lo que decimos siempre con Anita que tratamos de anunciar no la palabra anormal o anormal, pero lo más esperable podríamos Ajá. decir.
0: Y si y si anunciaran ustedes, digamos cuáles serían esos esos acuerdos o al, al criterio de ustedes dos, no es, esos acuerdos que o esas reglas que uno pauta. Con ese compañero, compañera, compañere, con quien se están conociendo, estoy diciendo vamos a establecer un vínculo. Las reglas de este vínculo van a ser estas. Mirá, ¿Cuáles son las reglas para ustedes? Uf.
3: Claro, no, es que ahí ya empezamos a hablar de nosotras, y por allí tenemos que ver qué es lo que eh, hemos establecido, o se ha establecido uh -huh. socialmente y ahí es donde podemos empezar a armar, digamos, esta idea de destruir este mito puntualmente que está vinculado uh -huh. con la lealtad, la fidelidad y todo eso. Yo creo que eso va a depender de, de cada pareja y, ca uh -huh. y qué tanto está influenciada, digamos, eh, por lo que la sociedad le marca como esperable y que no se salga de las reglas. A su vez va a influir que tanto las personas que integran ese vínculo y que van a hacer ese acuerdo priorizan uh -huh. su deseo, me parece, eh, eh, sus eh, prioridades, sus necesidades, frente a lo que pasa afuera. Ajá.
0: Y lo hacemos habitualmente, complicadísimo, ¿no? Podríamos igual pensar algunas, ¿no? Esto que, no sé, no mentirnos, digo... Claro, no, mentir, Ser no. leales
3: a ese acuerdo, uh -huh. <ríe> porque creo que eso es lo que quizás con el paso del tiempo, y eso pasa en muchas parejas, o en relaciones, en vínculos, y no solamente, digo, eh, en acuerdos sexoafectivos, con el paso del tiempo, con el transcurrir de las vivencias, se pueden ir cambiando y si eso uh -huh. no se sigue dialogando y haciendo nuevos acuerdos y siempre va a existir el reclamo de vos no hiciste lo que habíamos acordado uh -huh. a eso quería ir Ana, gracias que
0: me parece interesantísimo porque, o sea, más allá de cuáles sean nuestras reglas que pueden variar y que dependen de muchas cosas dependen de nuestras historias personales dependen de, de, de los conocimientos y las experiencias a las que hayamos tenido acceso dependen de los tipos de vínculos que tengamos si han sido vínculos heterosexuales o han sido vínculos no heterosexuales no digo si hay un vínculo reproductivo o un vínculo no reproductivo ya podemos pensar acuerdos básicos que tienen que ver por ejemplo con la contracepción o con la anticoncepción claro. que hay en algunos vínculos donde eso ni siquiera corre digamos como, como necesidad de planteo no pero en cualquiera de los casos sean cuales sean las eh, eh, estas o, o por ejemplo otro dato que me parece muy, muy importante es si estamos en, si podemos pararnos desde un lugar afín y, y de, de poder similar a discutir, ¿no? Digo, estoy pensando no sé, es en un vínculo heterosexual, un varón cis y una mujer cis, si tienen como el mismo lugar desde el cual pararse para dialogar y hacer acuerdos, ¿no? Y Digo, no son está...
3: imposiciones absolutas de uno de los dos lados.
0: Exactamente. Sin embargo, siempre un poco nos sucede eh, que... Cuando pensamos en esos acuerdos, habitualmente, y, 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 y me arriesgaría a decir siempre, los pensamos antes de las experiencias transitadas. Ponemos reglas anteriores a nuestras vivencias. Y acá hay unas, hay algo que es sintomático, de, de la forma en la que tenemos naturalizado todo, no solamente la manera en la que nos vinculamos afectivamente, sexoafectivamente, fuera de lo sexoafectivo con nuestras identidades, que eh, tenemos una estructura previa a la experiencia. Y en el caso de lo vincular, es iba a decir particularmente jodido, pero siempre es particularmente jodido
2: en el caso de lo
0: vincular, digamos eh, es jodido porque finalmente lo que nos sucede, como nos sucede con las identidades y con nuestros cuerpos, hacemos un esfuerzo muy grande y muchas veces ese esfuerzo implica en disciplinamientos del propio deseo, eh, en acomodar las personas a la estructura de vínculo que tenemos.
3: Claro, o sea, sería como firmar un cheque en blanco ¿no? sin saber cuánto dinero tenemos, y entonces nos matamos para llegar a cumplir con esa obligación y no sabemos cuáles son nuestras vivencias, qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Exacto. Entonces, esto que estás planteando me parece sumamente eh, valioso a la hora de pensar la frustración, las situaciones de dolor y de sufrimiento que pueden, eh, en que pueden resultar estos acuerdos sobre algo que realmente no sé cómo va a transcurrir.
1: Ese, ese contrato, ese cheque en blanco que le llamamos a ah, la monogamia, estar con una sola persona, esos, esos vínculos, me pregunto, ¿es algo natural? es algo natural entre comillas siempre, ¿no? Esto que nos preguntan cuando vamos a hablar de esto, bueno, pero ¿de dónde viene entonces la idea de monogamia como único sistema de relacionarnos? Mm -hmm. hablamos de esto? ¿Y por qué, por qué no nos lo preguntamos antes? ¿De dónde viene esta imposición?
3: Y la pregunta también que tengo yo tiene que estar está vinculada con si puede ser una elección, también, y no una imposición. ¿Qué hace que se modifique esto y deje de ser una imposición para hacer una elección?
1: ¿Hay una respuesta? Hay hay estudios que investigan esto también, ¿no? Además de invitar a Zahar a Lu, y ya vamos a dar pie también a otra invitada que tenemos que hablar desde la sociología, pero desde la zoología, desde la psiquiatría, desde las cuestiones científicas, disciplinas científicas como la biología, la fisiología y la antropología, se han hecho estudios sobre la monogamia destruyendo esto de que sea el único sistema en que las, las personas puedan llegar a relacionarse. Y hay todo un, un estudio realizado que si lo quieren leer pueden buscarlo directamente en las redes y se llama El mito de la monogamia. La fidelidad y la infidelidad en animales y en personas de Barash y Lipton. Así que si quieren, si quieren leer un poco más, acá lo destierra, hasta con un toque de humor también, traen el tema de la controversia ética, moral y social que crea este tema, y viene a traer también algunos datos más, como para que lo sepamos. ¿Querés que presentemos de paso, antes de dar la palabra y de seguir con esto, a nuestra invitada que también nos está acompañando, Anita?
3: Por supuesto, estamos hablando de Nati Peña, ella es feminista, lesbiana, autónoma y es profesora de Sociología, así que con ella también vamos a pensar un poco esto que estábamos hablando, que ya empezamos y que, como acaba de escuchar, hemos ido anticipando, entonces... La que quiera, le que quiera, por favor, eh, apuntemos a esto un poco que estaba planteando Nuri, ¿no? que ni siquiera en lo natural, entre comillas, cuando a mí no me gusta mucho cuando se mira a los animales y se trata de poner en paralelo a las personas, porque, porque somos tanto, tanto, tanto más en cuanto a la complejidad las personas, pero bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto? Buenas. Le saludo. Hola, Nati. ¿Cómo van? Temón, temón. Así es.
2: Bueno Y es que, justamente, lo cuestiono o no, o si este, lo pongo a discusión o no, siempre se deposita sobre la relación vincular de momento, de turno, se deposita ahí la, la capacidad o la potencialidad para modificar o no una práctica, y creo que corrernos de la, de la idea de que la monogamia es una práctica de a dos, que la eh, heterosexualidad es una práctica sexual, que la fidelidad es una práctica individual, es poder corrernos de, de pensar justamente esta lógica de la heterohistoria oficial, porque la monogamia es un sistema de pensamiento y de construcción de, de, de identidades la fidelidad viene en, esa, en, ese, en ese marco de interpretativo, entonces la, la heterosexualidad es un sistema justamente de prácticas y pensamientos colectivos, y no pasa por la cama, y no pasa por la genitalidad, y no pasa por la sexualidad, pasa por una idea y un pensamiento y un sistema, entonces me parece muy importante para pensar estos cuestionamientos es poder pensarlo corriéndonos de la lógica parejil, Uh -huh. eh, para poder cuestionar estos conceptos tan tan arraigados, tan, tan inyectados en la sociedad Tenemos que empezar a pensarnos fuera de y responsabilizar también a la pareja Porque se viene una carga, justamente queremos romper la monogamia Pero la, la carga se hace de a dos, ¿no? Como es mi claro. responsabilidad con vos resolver el mundo, ¿no? Porque el mundo nos da, eh, digamos, una realidad bestial y nosotros de a dos tenemos que resolver todo. Ok, bueno, ese es el inicio para mí de la monogamia, como creer que de a dos vamos a resolver eh, todo este infierno, es como ya estamos como equivocadas de entrada, ¿no? Entonces, para mí lo primero es como sacar de la lógica de pareja la responsabilidad de problematizar estos conceptos y abrirlos al, a lo colectivo, a esto, a esto enraizado, a esta... A esta a este, este, esta red de leuciana, podríamos decir, como eh, empezar a cuestionarlo, politizarlo, colectivizarlo con los demás vínculos, me parece fundamental para poder empezar a romper la monogamia que es, mi pareja se tiene que hacer cargo de, yo me tengo que hacer cargo de, y ahí vamos, ¿no? Me parece que eso es como un buen camino, me parece.
3: Claro, yo pensaba en esto que dice Azar, que decía recién de la felicidad, ¿no? De esa promesa de felicidad que está en esa idea de la pareja eh, y de la fi y de la fidelidad. Y digo, cuántas, eh, ¿cuántos sufrimientos, como decía recién, y cuántas situaciones se han tolerado? Y aquí ya entramos a hablar del amor romántico y de... Este sistema en el cual se eh, invisibilizan las situaciones de violencia, ¿no? Eh, por esa promesa, por esa idea de que contigo pan y cebolla hasta que se acabe todo, ¿a costa de qué?
1: Acá a mí me surge una duda y es, bueno, ok, abrimos, decimos, bueno, listo, empezamos a criticar nuestras formas de vincularnos, pero empezamos a pensar colectivamente en el cariño que pueden tener distintos tipos de personas, o empezamos a pensar en esto, en que, en, en que nos basamos en el placer propio y vemos qué va pasando con las demás personas que tenemos alrededor, ¿no? Esto un poco viene a traer la idea que también se habla muchísimo de responsabilidad afectiva, pero, ¿pero qué exactamente es la responsabilidad afectiva y cómo juega? En esto de cambiar Nuestros tipos de vínculos Porque también Otra cosa que pasa con esto De, de la responsabilidad afectiva Es que se nombra un montón Pero no todas las personas Estamos hablando de lo mismo Cuando hablamos de responsabilidad afectiva Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Qué, ¿A qué nos referimos Cuando hablamos de esto? Para poder decir Bueno, hay responsabilidad afectiva Cuando me, me vinculo con tantas personas O voy a, a tener este tipo de contratos o no ¿Qué opinan ustedes? <risa>
2: cinco temporadas de Friends por lo menos para terminar con este tema digo no sé eh, no sé Lu qué opinas pero me parece que es un montón
0: es un montón es un montón por un montón de cosas igual sí. eh, es, es un, mí, yo me río porque me hubiesen hecho esta hubieses hecho esta pregunta Nuri hace dos, dos, tres años y tal vez yo la respuesta la hubiese hace no sé un año, y tal vez la respuesta hubiese sido muy diferente, hoy te digo y vuelvo a la instancia de recién queremos un amor con garantías y muchas veces decimos responsabilidad afectiva en esos términos y esto tiene que ver con lo que decía recién nos vinculamos contractualmente nos vinculamos con la idea de contrato social que tenemos, que además tiene mucho que ver con la justicia punitivista con la justicia del castigo de que si uno se equivoca ¿No? es porque porque cometió un error, porque hay una persona que a priori, o sea de antemano a la experiencia que transita, puede decir cómo va a actuar y digo, nos puede haber pasado y podría llamar acá a interpelarlas a, a, interpelarlas a ustedes interpelar a los oyentes yo me enamoro se me vuela la peluca con alguien y en ese momento ¿no? Me, me cae, me cae todo el sentido común de socialización que he tenido y digo, no, yo no quiero estar con nadie más, te amo, no voy a estar con nadie, no necesito a nadie más hasta que se me cruza alguien que me conmueve, alguien que me interpela y yo ahí, ¿qué hago? Yo firmé un contrato explícitamente, con honestidad, con cariño, anticipando cómo yo iba a reaccionar y a actuar. Y yo creo que ahí tenemos el dramón, y ahí tenemos el dramón con la monogamia como estructura social, que es lo que decía recién la Nati, eh, que no, es, no, no, no somos socializades para, el, para la libertad en el deseo. O sea, ¿cómo vamos a pensar en otras formas de vinculación que no sea ese amor con garantías monogámico en el cual una promesa de felicidad y no voy a estar nunca sola, además, en un mundo donde sistemáticamente nos dejan a solas, en estado de desolación, ¿no? Digo, un mundo de opresiones y desigualdades económicas, de género, sociales, afectivas, un montón ahí. Entonces, yo creo que es un término polémico el de responsabilidad afectiva porque viene a funcionar hoy por hoy como comodín. Bueno, vimos que la ficción de la monogamia no funciona, que así, digamos, somos re monogámicos, no pasa. Bueno, ¿cómo hacemos para no hacernos tan bolsa cuando nos vinculamos?
2: Comodín, responsabilidad afectiva. Igual responsabilidad es un término tan contractual como el contrato mismo, ¿no? Exacto. Cuando, digamos. El contrato inmobiliario que acabo de firmar Tiene casi, casi los mismos términos Que utilizamos para los afectos ¿eh? Digo eh, sí, es muy,
3: muy gráfico lo que social. estás diciendo, Nati
2: Bueno, esto, esta línea que venimos pensando también En términos del contrato el, Para para, quien, para quienes no, no creen que es algo muy eh, simbólico El contrato social eh, Para algunas tendencias feminita, feministas El contrato sexual es un contrato inicial eh, implícito que se hacen las relaciones sociales y que configuran una estructura social que hoy podríamos llamar el sistema cap el capitalista patriarcal ¿no? bueno, el punto es que eh, esto de pensar la monogamia pensar el contrato sexual, pensar la fidelidad pensar la responsabilidad afectiva eh, creo que nos lleva a pensar en qué pobres qué pobre es nuestra educación afectiva es muy, eh, y, y por tanto nuestros horizontes afectivos son muy pobres entonces estamos todo el tiempo buscando en las tres o cuatro conceptos que conocemos a dónde acomodarnos dónde ponernos que nos quede y nos ofrecen monogamia poligamia bueno, ¿dónde me voy a acomodar? bueno, no, eh, nada está bien ni está mal primeramente, como desmoralizar eso segundo, pensar en, en esto de que, que, que venía hablando Lu también de, de en esta línea del contrato Pero que también trae este combo de la, de, la, de la monogamia decir, ¿está mal o está bien? Y no sé, porque la verdad es que En esta pobreza afectiva en la que venimos Aprendemos más rápidamente a etiquetarnos Que a saber qué queremos uh -huh. Que a saber cuál es nuestro deseo Porque además estamos educados Para complacer los deseos ajenos Antes que identificar los propios entonces, por supuesto que cuando llega el momento de decidir, decidimos por las etiquetas que nos ofrecen, ¿no? Es como el supermercado de los afectos. Vamos al súper y vemos qué hay en la góndola, y bueno, y la góndola hay monogamia, poligamia, quizás alguna que otra cosita, y no, no tengo tiempo de buscar en mí cuál es, qué es lo que a mí me sienta. Y yo voy a ir a acomodarme porque también tenemos una tendencia colectiva en nuestras sociedades a buscar rápidamente muy, muy patriarcalmente también, a buscar una, una, una paternidad, ¿no? A buscar una etiqueta, a claro. buscar algo que no nos pare
3: Y es que tanto tiempo nos han hablado de esa estupidez de la media naranja, de la persona que te completa, que nunca desde pequeñes aprendés a mirarte completa, completo, complete a vos misma, y saber Pero qué no es lo que sentís. Ana,
2: también te ofrecen la poligamia desde las mismas estructuras que te pueden ofrecer la monogamia y el punto no es con cuántas personas vos estás o digamos pasa por cantidad, sino por el tipo de, eh, de vinculación. Yo creo que tiene que más que ver con cuestionar las estructuras que consolidan esa forma de pensamiento que pensar en si está bien o está mal estar con una persona, con dos, con cinco o con nadie, ¿no? Eh, me parece como eso fundamental Pensarlo desde ese lugar y no desde Si está bien o está mal la monogamia La pregunta creo que es cuál es tu de ¿Qué es lo que satisface tu deseo o no? ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que, es lo que te sienta cómodo? ¿Qué es lo que te sienta bien? ¿Qué es lo que te, te, te suena en el cuerpo Y te, te genera gozo? Más que si es una, dos o diez ¿no? La cantidad me parece que Además es un modelo europeo que también Ya, ya nos lo vendieron Y ya nos avisaron que fracasó y fracasó porque lo que hizo fue reproducir la lógica heterosexual y monogámica, y solo se aumentó en cantidad. Entonces, evidentemente, si las estructuras siguen iguales, lo que se cambia es el escenario, pero la estructura de pensamiento sigue siendo la misma. Y,
0: y, y, el, y, y este registro ¿no? del, del empobrecimiento que me parece muy interesante, porque precisamente eh, digo la, la experiencia afectiva, la experiencia del deseo, la experiencia de la vinculación, la experiencia del contacto, que acá sí me atrevo, eh, me atrevo, me atrevo a, 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 a acercarme, a recordar que también soy una animalidad y que también soy mamífere y que, que el contacto, digamos, me, me, me es propio de lo que llama y de lo que invoca vida también, ¿no? Digo, esa experiencia de encontrarse con otros está tremendamente empobrecida porque no es una experiencia de la exploración y tampoco es una experiencia de la creación. Y yo creo que esto es lo más terrible, esta es una de las cosas más terribles. Que además, digo, nos la venden muy bien etiquetada, muy bien, eh, con un marketing tremendo e increíble y nos han expropiado, nos han quitado la posibilidad de hacer del amor una experiencia poética de hacer del afecto, de la vinculación, un lugar de creación, un lugar de encuentro, un lugar que pueda eh, sostener espacios de cuidado, que pueda reconocerlos, ¿no? Y no solamente un lugar del comercio y del consumo de los cuerpos, donde, bueno, donde yo también, digo, porque ¿qué deseo?
2: El deseo no es algo que está exento de la cultura, ¿no? Tal cual. Esto Además, a... le pregunto, es mucho más fácil a una persona preguntarle, si es monógama, a preguntarle qué desea. ¿Quién puede dar cuentas de esa respuesta? Creo que inclusive
0: las personas que hacen un ejercicio de presencia constante, digo, y, y sobre todo, ¿no? por ahí esas personas que hacen un ejercicio de presencia constante, eh, probablemente sepan que la respuesta que te den en ese momento no necesariamente sea la respuesta que tuvies, definitivamente, que te hubiesen dado hace 10 minutos o que puedan darte dentro de una semana, ¿no? Creo que que justamente esta estructura que decíamos de cómo pensamos, cómo definimos el mundo, que cuando lo definimos además decimos cómo tiene que ser y cómo va a ser siempre, y esto lo hacemos en relación al amor, y vemos que estas, estas estructuras que tenemos pensadas, digo, nuestros cuerpos y nuestras experiencias no se amoldan siempre estamos fallando ante ese amor con mayúsculas sea monogámico, sea poliamoroso también, siempre estamos fallando y ahí hay una pregunta interesante digo porque en ese caso les equivocada y siempre vamos a ser nosotres que sí, yo, sí.
3: yo me pregunté ahí entonces ante este panorama que es lo que conocemos y desde donde nos han formateado desde pequeños o sea cuál es el 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 comienzo <risa> ¿Por dónde empezamos no, 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 para desconstruir no, no sé esto? Alguien diga algo que
2: algo algo esperanzador. Yo no sé.
3: No. Es que es que me parece muy esperanzador lo que están diciendo. Al revés. A mí me parece esperanzador. El tema es eh, por dónde empezamos. Claro. Si se puede empezar por algún lado, ¿no? Eh, eh, sabemos porque varias de las cosas que dijo Azar y que has dicho. Vos, Nati, tiran líneas en función de esto. Tenés que ir por otro camino. Uh -huh. es claramente, no ir por el mismo que veníamos. Pero ser libres para descubrir ese camino, no que te pongan otra receta. Yo ahí aventuro. A mí este es un tema que me fascina.
0: Eh, es un tema que me atraviesa el cuerpo, que me atraviesa la historia personal. Eh, es un lugar, además, donde estoy queriendo hacer camino y acompañar a otras personas, porque entiendo que hay mucha potencia mucha potencia de crecimiento y de creación cuando hay eh, encuentro entre personas y no hay deseo de salir ileso y ese no salir ileso, esa apertura y esa vulnerabilidad no es un lugar eh, donde se hagan uso de los privilegios para manipular a las personas ¿cómo construimos, cómo construimos encuentros donde la vulnerabilidad que es precisamente esta posibilidad de apertura no sea peligrosa. Yo creo que en el mundo que habitamos la vulnerabilidad es peligrosísima. En un mundo cargado de relaciones de dominación, ser vulnerable y estar abierto es peligroso. Pero si me preguntan a mí, es, es la salida. Es la única, o sea, es la salida que yo veo por lo menos. Yo creo que las estructuras que funcionan como cárceles, y tenemos un montón de cárceles en el mundo en el que habitamos, se han vuelto impensables, diría Dona Jaraguay, ya no sirven para pensar el mundo en el que vivimos, no sirven para pensar el amor, no sirven para pensar los afectos, entonces ¿cómo construimos esos espacios donde estar abiertos construye posibilidad de potencia y de reconocimiento en el deseo para otros? Y yo creo que ahí hay, un, hay algo que, que tiene que ver con un mismo, con volver, la pregunta digamos una pregunta que se responde en vínculo, pero que si yo no me miro a mí con, con mis miedos, con mis sombras, con mis temores, con mis contradicciones, si no tengo las herramientas además para hacerlo, porque acá necesitamos herramientas que nos permitan leer socialmente cómo esta sociedad nos organiza y nos disciplina y nos coarta la posibilidad de exploración del propio deseo
2: y de creación. Sí, también creo que, que es una tarea colectiva, indefectiblemente. Eh, no queda otra, no hay opción. Digamos, eh, los procesos individuales son dolorosos, son difíciles. Digamos, de, de, digo en esto de darle batalla a estructuras también, ¿no? Y pensar, esto me hacías pensar, Lu, en, en, en el amor, dejar de, de, de pensar en el amor, eh, justamente en esta cosa tan natural de lo que hablábamos antes, como algo que sucede naturalmente y que es eh, etéreo, efímero, sino que el amor es una construcción sobre todo de dominación, entonces si no lo pensamos desde ese lugar para corrernos, para construir otros marcos interpretativos eh, creo que no tenemos posibilidades de empezar a pensar de, esa de, esas, de esas estructuras y tenemos constantemente la vigilancia y el control de la norma entonces en esos procesos de romper esas estructuras apenas entramos en, en zonas pantanosas o entramos en, en lugares mucho más vulnerables, en donde duele donde donde es difícil y la norma es la primera que está dispuesta a ayudarnos ¿no? la norma es la primera que se habilita y dice, ah, está, te estás sintiendo amenazada, bueno, vení yo te vuelvo a amparar vuelve a casa, ¿no? porque claro, es...
3: para regularte Claro, porque es lo que tenemos conocido de contención.
2: Tal cual, es lo que sabemos, lo que conocemos. Uh -huh. Es la casita en ese clásico juego cuyano de la de cuando se van pillando, ¿no? Viste que hay una casita que siempre puedes volver si te sentís amenazada. Bueno, la norma para sí. mí es es eso, ¿no? Cuando estamos enfrentando una ruptura estructural, hay miedos, hay amenazas, hay demonios, hay sombras todo eso aparece en esos procesos, y el punto es no volver a la norma, porque la norma siempre está dispuesta a ampararnos, porque es lo que conocemos y es lo que está bien. Entonces por ahí tener siempre esa, esa ese reparo en estos procesos colectivos de destruir ciertas, eh, digamos, estas concepciones, me parece como muy importante tener presente que la norma siempre va a aparecer. Para ampararnos.
3: ¿Cuánto nos falta por seguir desarrollando y nuestras y nuestros oyentes nos hacen llegar también sus palabras? ¿Te parece que los escuchemos, los leamos y después seguimos ya para ir concluyendo con Azar y con Nati?
1: Perfecto, y por favor te pido, ¿tenés ahí algunos mensajes para leer?
3: Exactamente, mira Alejo que siempre está allí atento a escuchar el programa y a reflexionar con nosotras dice Buenas tardes, destruyendo mitos, muy interesante el tema que han planteado hoy y como opinión no autorizada, pero consciente de algunas situaciones que nos brinda la experiencia, diría que los seres humanos han sobrevalorado estos contratos sociales por sobre su animalidad, como dijo en algún momento la entrevistada, donde en la naturaleza es muy rara la monogamia y esto no es ley, como si lo ha hecho el ser humano en nuestra sociedad, donde el hombre, ser racional, Pretende simplemente por intereses de todo tipo, como se comentó en el programa, ir contra su naturaleza. Saludos cordiales, Alejo Ferlucci. Y Roxana, si no me equivoco, sí, Roxana Arias nos diste lo siguiente.
4: Hola, buenas
3: nos decía. Ahí está.
4: Hola, buenas tardes, mi nombre es Roxana. Bueno, con respecto a la fidelidad, mi aporte es que, eh, bueno, eh, estamos en el 2021 con muchos cambios, muchas cosas eh, nuevas que estamos estrenando y eso está bueno. Y yo personalmente, eh, pienso y practico que la fidelidad eh, es una decisión personal, es una decisión personal porque bueno cada uno decide qué quiere hacer, con quién quiere estar y si realmente quiere ser fiel. Porque a veces pasa que uno es fiel y la otra persona no lo es. Entonces, cuando pasa de esa forma, que uno es fiel y la otra persona no, eh, cuando hay amor se puede salvar a la pareja, pero cuando no hay amor, no sé, la verdad que eh, es más fácil hoy por hoy decidir dónde uno quiere estar y con quién quiere estar y si realmente quiere ser fiel, en mi caso en particular lo soy, me gusta, hace 21 años que sostengo una pareja, vengo de una pareja anterior rota por infidelidad de parte de él y una persona que sometía, porque era sometida yo, y él tenía todo el derecho de ser infiel las veces que quería y yo era una persona golpeada, pero a mí no se me pasaba ni, ni por casualidad a ser infiel, primero, por miedo, segundo, por eh, respeto a la otra persona y tercero porque consideraba de que desde el momento que yo fuera infiel me tenía que separar de esa persona. Bueno, no lo extiendo más, pero esa es mi esa es mi opinión.
3: Cuántas cosas, ¿no? de todo lo que estuvimos hablando, Roxana y Alejo concentran en, en sus palabras desde la escucha del programa. Azar Nati, algo cortito para cerrar esto, pero continuará como se dice, ¿no?
0: Eh, a, mí, a mí personalmente me gustaría decir eh, que si pienso en términos de fidelidad y lealtad, ¿no? como así la forma de interpelación, eh, y lo que voy a proponer o, lo, o con lo que salgo es una contradicción en sí misma, porque creo que ni siquiera es ser leal a mí misma, eh, y voy a tomar unas palabras de un pensador que de hace mucho no existe, pero que sigue siendo vigente, Fran Fanon, cuando dice, oh cuerpo mío, haz de mí siempre un hombre que interroga. Eh, creo que ahí está un poco la cosa. Y, y que esa, la posibilidad de la pregunta es la posibilidad del deseo, por sobre las normas y por sobre lo que nos propone la sociedad.
3: Buenísimo bien, no te vas a ir porque tenemos que hablar de otro tema pero como no está muy vinculado directamente con esto eh, aquí quédate nomás Zati.
2: bueno yo sí la, les despido eh, y les dejo un, muchas preguntas eh, no tengo ninguna respuesta a nada eh, pero sí importante entender que hay que seguir preguntándonos sobre nuestros deseos que también van cambiando eh, y el deseo cambia, no es fijo, eh, y así como, digamos, todas las estructuras, así que eso, les dejo muchas preguntas, y bueno, ojalá puedan seguir con, con estas temáticas que, que son fundamentales para pensarnos.
3: Bien, Nati, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un muy rico este día. Gracias.
2: No, un, abrazo, sí. un abrazo, un abrazo. Estén un muy bien. abrazo.
3: Bien. Estuvimos charlando durante todo este tiempo, tirando muchas puntas, creo yo, y así como reflexionaban Azar y Nati, son muchas más las preguntas que tenemos que hacernos que las respuestas, ¿no? Porque por allí es la búsqueda de respuestas permanentes son las que nos van encasillando en la palabra de quien quiere dar la respuesta como algo definitivo, Nuri.
1: Sí, totalmente. Yo hoy les digo que venía más o menos pensando, digo, bueno, qué lindo el tema que vamos a hablar hoy. Ya empezamos y empecé a escuchar a Zahar y a Nati. Dije, bueno, acá me siento bien porque todas dudas, todas cosas decir, pero cómo, pero y, y ahora y, y contame más. Pero bueno, evidentemente tenemos solamente dos horas de programa esto Sigue para mucho más y vamos a seguir destruyendo mitos porque, como pudimos ver hoy día, empezamos con uno hablando solamente de monogamia y disparamos muchísimos mitos más, ¿no? Así que creo que esto va a dar para muchos programas más. escúchanos a través de los podcasts que van a estar subidos y también todos los jueves a las 18, ya que estamos, les recuerdo, de 18 a 20.